0: mohon aku, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah, lakukan, yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan ucapan, ucapan dan pikiran dapat terhindarkan, dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya, Dengan umur, panjang, dengan umur panjang, kesehatan, sehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana aku merangkapkan, tanganku, aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja, dan memberikan puja Menghormati dan bersujud, penuh, dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada ti'ratana ti Buddha, Dhamma, dan Sangga Untuk kedua kalinya Aku memohon Aku memohon Aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan Dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha Untuk ketiga kalinya Aku memohon, aku memohon, aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh dan bersujud. Dengan kerendahan hati kepada tiratana Buddha, Buddha, Dhamma, dan Sangga dan, dan, dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur, sujud yang luhur semoga, aku terbebas, semoga aku selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, Maka buah, buah pala, pala dan damak mulia yaitu niba <tuh> ahang bante tisarane sarane na saha damang ya kami anugah Silang de ta silang de, silang. me bante du ti ambi ahang bante ti sarane nasaha panca silang. silang damang yajami anugahang katwa Banca. Silang TETA mepan teteh, tak tiampi, HAHANG pan ti sarane nasaha, nasaha. anca silang, damyang ya cami, anugah Silang de ta me bante yam ahang wadami tangwa de ta Namo tasa bhagavato arahato sama sambu tasa. Budang seranang gajami Dhamang seranang gajami sanggang seranang gajami Du tiambi pudang seranang gajami Du tiambi daang Seanang gajami Du tiambi sanggang seranang gajami Gajami, tak tiampi budang seranang gacami, tak tiampi damang seranang gacami, tak tiampi sanggang seranang gacami. Tak
1: tiampi budang seranang gacami,
0: tak tiampi damang sanggang paripunang. Nati patah, werak manisika padang sama tiyami. Dina dana, werak padang sama tiyami. Isu Micah cara padang sama
1: tiyami.
0: Musawadah Weramani padang sama Sura me raya maja manisika padang samadhyami
1: Surah me
0: padang Idang me punyang, Asa wakaya wahang hato idang me silang pacayo sa nirwana sa acayo hato tisarana sa pancasila damang sadukang kata pemadina sampatita baik uh, para upasaka upasika Ada saya leh, ya para saya leh, upasaka upasika. E, selamat pagi, semoga anda semua dalam keadaan sehat. Sehat nggak? Sehat. Bagus. Ya, kita bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. E, tidak terasa, satu suta saja sampai delapan pertemuan belum selesai. Ya, e, tetapi. E, Mengapa topik ini saya pilihkan karena saya pikir menurut saya apa yang diajarkan Buddha di dalam Mangala Sutta itu sangat bagus ya e, dan saya juga berharap kita semua saya anda mempraktekkannya ya karena apa yang disampaikan di Sutta ini ibaratnya adalah satu satu nilai yang harus kita tegakkan harus kita junjung tinggi ya. E, 38 Blessing atau berkah Yang diajarkan Buddha di Manggala Sutta Ini adalah satu Ajaran, satu nilai Yang harus kita junjung tinggi Kita tegakkan, kita praktekkan maksudnya ya, e, Supaya Kehidupan Yang sedang kita jalani saat ini Tidak menjadi kehidupan yang sia-sia Ya saya akan selalu tidak segan-segan untuk mengingatkan Anda terus-menerus bahwa kehidupan kita yang saat ini ada batasnya. Satu saat akan sampai ke titik akhir. Ya. Selama kita belum berhasil meningkatkan kualitas spiritual kita, belum berhasil membersihkan hati kita dari kotoran batin, maka akhir dari kehidupan hanya akan diikuti oleh kelahiran yang baru kelahiran ke depan segala sesuatunya menjadi tidak pasti ya Apakah kita akan bisa terlahir lagi menjadi manusia seperti saat ini atau kalaupun terlahir sebagai manusia apakah kita bisa mendapatkan privilege kemudahan Ya e, Fasilitas kehidupan yang seperti yang saat ini kita bisa dapatkan Di dalam kehidupan ini semuanya serba tidak pasti Atau kalaupun Anda bisa menjadi seorang manusia yang sukses secara duniawi Apakah Anda nanti juga akan bertemu dengan guru yang baik Yang bisa mengajarkan kepada Anda tentang tujuan yang hakiki Yang sebenarnya dari kehidupan ini atau tidak Semuanya juga tidak pasti Ya. Oleh karena itulah mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia, maka parami-parami Anda harus Anda tingkatkan. Ya, kualitas-kualitas hati, kualitas-kualitas spiritual Anda harus Anda tingkatkan terus harus Anda sempurnakan. Itulah yang disebut pada hakikatnya parami. Ya, ada 10 parami. Kalau parami-parami tersebut sudah berkembang secara maksimal, maka tujuan akhir sudah dekat. Kita akan mencapai tingkat kesucian arahat dan kematian pada saat kita meninggal dunia sebagai seorang arahat Maka sudah tidak ada lagi kelahiran berikutnya Karena tidak ada kelahiran maka sudah tidak ada lagi kesulitan penderitaan yang selama ini sering kita alami di dalam kehidupan ini Ya, Nah pesan saya adalah bahwa Jangan disia-siakan kehidupan kali ini yang sangat sulit kita dapatkan. Sulit sekali untuk mendapatkan kehidupan yang seperti ini, ya. Oleh karena itu, orientasi kita di dalam kehidupan ini harus benar, ya. Jangan salah arah. Jangan mengemudikan kehidupan Anda ke arah yang keliru. Ke arah yang keliru itu apa? Mengejar duniawi, keduniawian, ya. Mengejar keduniawian bahkan dengan resiko kilesa meningkat. Artinya apa? Mengizinkan kilesa untuk Tumbuh subur dan meningkat demi mendapatkan Kesuksesan di dalam dunia ini Ini arah yang keliru Karena tujuan akhir kita Pada hakikatnya adalah untuk Mencapai keadaan batin yang Tidak tergoyahkan oleh dunia ini Jadi artinya Angin dunia apapun yang menerpa Kita, kita tidak goyah Tidak ada kilesa-kilesa Yang muncul dalam bentuk reaksi-reaksi Kita terhadap apa yang kita alami melalui panca indera atau apa yang kita alami melalui batin hati kita secara langsung itulah tujuan hidup kita makanya orientasi yang benar itu menjadi penting sekali apa sih sesungguhnya orientasi yang benar kalau anda mungkin uh, kurang mengerti arti kata orientasi yang benar secara singkat adalah Anda harus tahu tujuan hidup anda itu apa kita harus tahu tujuan hidup kita ini apa apakah tujuan hidup adalah seperti yang sering saya ulang-ulang lulus sekolah, bekerja, menikah, punya cucu, selesai apa-apa atau, atau bekerja, mengurus perusahaan, mengumpulkan harta kekayaan untuk anak cucu. Atau apa? Ada orang-orang yang menghabiskan kehidupannya hanya untuk anak cucu saja Ada juga orang-orang lain yang berbeda, dia menghabiskan kehidupannya tidak hanya anak untuk anak cucu saja Tetapi dia perlebar perspektifnya, dia dedikasikan kehidupannya untuk anak cucunya orang lain juga <tid> Tidak hanya anak cucunya sendiri, <tid> tapi anak cucu orang lain, mana yang lebih bagus? Tentu saja yang semakin jangkauan Anda itu semakin luas itu yang lebih bagus Semakin Anda bisa membawa manfaat, memberikan manfaat buat orang yang lebih luas lebih banyak lagi Itu yang lebih bagus Anda tahu tidak alasan kenapa Sangga disebut anu terang punya ketang lokasa anu ter anu terang punya ketang lokasa Ladang kebajikan yang tidak tertandingi di dunia, di loka ini Ya Anda tahu nggak alasannya? Karena impact yang diberikan Sangga itu sangat luas sekali Dari sanggah lah, itu dari kitab komentar dijelaskan Segala kualitas yang baik, yang positif, yang bermanfaat untuk mengakhiri penderitaan muncul Ya Makanya kalau Anda berdana kepada sangga, Anda melakukan satu karma yang sangat bagus sekali Karena Anda mendukung satu institusi, satu komunitas yang dari institusi sangga Inilah semua ajaran yang baik, yang bermanfaat untuk memahami empat kebenaran mulia Yang bermanfaat untuk memahami ini penderitaan, ini asal mula penderitaan dan seterusnya muncul Anda bayangkan di kelas ini saja, dari satu orang anggota sangga minimal 300 manusia setiap hari minggu mendengarkan sesuatu yang baik dan dari sana apa yang tadinya belum baik menjadi disempurnakan apa yang tadinya sudah baik menjadi ditingkatkan lagi kebaikannya, lihat satu anggota sangga saja nah, Prinsip seperti ini harus Anda adopsi juga Anda adopsi dalam artian bahwa saya akan bertekad untuk mendedikasikan kehidupan saya Untuk tidak hanya anak istri saya, anak istri Anda Tapi juga anak istri orang lain <laughs> Jadi mulai sekarang istri Anda itu tidak satu <laughs> Tapi banyak Ya? <laughs> Sama yang ibu-ibu juga begitu Mulai hari ini saya akan dedikasikan Hidup saya tidak hanya untuk suami dan anak saya Tapi untuk suami orang lain dan anak, -anak orang lain juga Kan enak kan <laughs> Punya <laughs> Maksud saya Hidup jadi lebih meaningful Bermanfaat bahwa kita hidup Untuk orang banyak Inilah pada hakikatnya tujuan Dan Untuk bisa mencapai kualitas hidup Yang seperti itu Tripitaka itu adalah Gudangnya Bagaimana kita membentuk kehidupan kita Supaya kehidupan kita Ini bisa semakin Hari semakin dekat Ketujuan akhir kita yaitu apa Realisasi nibbana Yang mengakhiri segala jenis penderitaan. Anda pernah mendengar salah satu sutas yang disebutnya nama sutanya adalah uh, Sing, Sing Sapa Suta. Ya, suta ini sangat sangat sederhana sutanya, tetapi dari pengertian yang disampaikan oleh Buddha di Sing Sapa Suta itu sangat powerful. ya kadang kesederhanaan itu malah membekas di batin kita ya kalimat-kalimat yang sederhana nah ini yang ingin saya sampaikan jadi pada suatu hari Buddha sedang berada di salah satu hutan itu mungkin hutan Singsapa itu kalau saya tidak salah ada di Kosambi ya uh, kemudian diiringi oleh para biku dan tiba-tiba Buddha mengambil satu daun di hutan sing sapa tersebut, daun sing sapa diambil dalam satu genggaman dan dia berkata kepada para muridnya, para biku Mana yang lebih banyak, daun yang ada di genggaman saya atau daun yang ada di hutan ini Tentu saja dijawab daun yang ada di hutan lebih banyak kan Ya Nah, ini hanya perumpamaan yang dipakai oleh Buddha untuk memberikan satu pemahaman yang straightforward, langsung ke sasaran kepada para murid dan ini saya sampaikan ulang untuk memberikan pemahaman langsung kepada Anda bahwa apa yang diketahui oleh Buddha, apa yang direalisasi oleh Buddha dengan pengetahuan kemahatahuan beliau itu sebanyak daun di hutan Singasari tadi. Banyak sekali yang diketahui oleh Buddha melalui meditasinya, banyak sekali yang dilihat oleh Buddha melalui meditasinya. Tetapi apa yang diajarkan oleh Buddha itu hanyalah segenggam, ibaratnya segenggam daun yang ada di genggaman tangan beliau. Jadi yang ada di genggaman tangan beliau inilah yang sekarang kita bisa temui di Tripitaka, Tripitaka. Ya. Tapi pengetahuan Buddha sebenarnya lebih banyak dari itu. Akan tetapi kenapa pengetahuan yang lain-lain tidak dimasukkan dalam Tripitaka? Jawaban Buddha adalah saya hanya ajarkan sedikit saja, ya. Kenapa saya tidak ajarkan yang lain? Karena ajaran-ajaran yang lain yang saya ketahui, saya realisasi melalui pengetahuan langsung tidak bermanfaat untuk tujuan kehidupan kita satu, tidak bermanfaat, ya tidak bermanfaat. Makanya kalau ada yang bertanya kepada saya, Feng Shui itu bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Mungkin bener tapi nggak ada manfaatnya. Mohon maaf ahli feng shui feng shui di sini. Ada manfaatnya. Kadang ya feng shui diatur diatur begini malah memperkuat loba. Malah memperkuat keserakahan. Ya, ada satu hari ahli feng shui datang ke sini. Datang ke DBS ya. Kemudian dia mengecek ke sekeliling DBS itu, dia langsung mengatakan gitu. Ganteng ini letak pintunya salah. itu. Oh salah gimana? Harusnya letak pintunya di situ. Bukan di sana. Ini kebalikan. Oh, saya dengerin gitu. Terus dia memberi pelajaran begini-begini begini. begini begini Cinya begini, begini, alirannya begini. Nah, salah satu umat yang membawanya itu kayaknya sungkan. Eh, kamu hati-hati loh. Kamu itu bicara dengan ahli abidama loh. Gitu kan, diberi, diberi informasi pada, um, oleh umat yang membawa Akhirnya mungkin agak sadar Kemudian tiba-tiba kan dia di ruang tamu di atas Dan dia melihat ke kanan itu kan ada kuti sangga kan hmm? Dia langsung bertanya Itu kutinya siapa Bante? Itu kuti saya Wah udah bagus Bante, udah bagus <laughs> <laughs> Sudah tepat Karena dari seluruh gedung ini Kekuatannya ada di titik itu titik kuti saya itu itu, Saya kadang berpikir ini beneran atau gara-gara dinasehati oleh umat <tik> tadi. Jadi dia sungkan kan. Ya akhirnya dia tidak memaksakan pintunya harus digeser di sini itu. nggak bermanfaat. Angka 4 misalkan. Anda lihat mobil yang didanakan itu nomornya 4 loh. <tik> Ada 4-nya loh nomornya itu. Dan saya baik-baik saja. Huh? DBS pintunya di sana bukan dilihat baik-baik saja. Huh? Kenapa? Mungkin fengsui benar tapi tidak bermanfaat untuk tujuan hidup kita yaitu apa? pencerahan. Jadi Buddha mengatakan yang saya ajarkan hanyalah sebanyak daun yang ada di genggaman saya karena hanya inilah yang bermanfaat dan berkaitan dengan tujuan kita. Tujuan hidup kita, tujuan hidup kita apa sih? Tujuan hidup kita adalah memahami inilah duka. inilah asal mula duka inilah lenyapnya duka inilah jalan menuju lenyapnya duka tujuan hidup kita itu apa sih merealisasi bahwa segala sesuatu itu anija duka Annata itu tujuan hidup Lalu nggak boleh bekerja pan boleh malah anda harus kaya kaya tapi tidak melekat ya Nah tujuan hidup. Makanya berkaitan dengan genggaman daun yang ada di genggaman Buddha Sudah cukup kalau Anda itu yang beberapa kali saya sampaikan di ceramah berseri tentang Mangala Sutta Kalau Anda praktekkan Mangala Sutta saja ini sudah cukup Sudah cukup Anda lihat nanti Anda dengarkan sampai terakhir betapa ini adalah aturan yang menyeluruh Yang apabila benar-benar anda praktekkan, anda tegakkan, maka anda sedang membangun kehidupan anda dengan indahnya. Itu ya. Nah oleh karena itu pelajaran yang sudah tujuh kali saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu itu hendaknya juga anda hafalkan. Ya kemudian anda juga mulai benahi kalau anda salah sampai hari ini masih suka mendengarkan nasihat dari orang yang bi tidak bijaksana maka mulai dirubah sekarang. Kalau Anda hari ini masih berkumpul dengan orang yang tidak bijaksana dan kemudian Anda analisa Oh iya ya saya jadi ikut-ikutan seperti mereka ya Saya jadi sering-sering nyinyir Saya jadi sering mempunyai sifat untuk membicarakan kejelekan orang lain Saya jadi mempunyai sifat yang mengizinkan kemarahan untuk alasan-alasan tertentu ikut-ikut mereka Maka pada saat itulah Anda harus tahu bahwa Anda terkena infeksi dari komunitas Anda maka pada saat itu Anda harus mulai menarik diri menjaga menjaga jarak supaya Anda tidak larut hanyut seperti menjadi seperti mereka dan seterusnya Anda praktekkan dan lihatlah perubahan akan terjadi proses membangun kehidupan ini seperti proses membangun gedung ini ya yang langsung jadi tidak ada paling yang ada satu malam baru jadi yaitu Candi Prambanan tapi itu kan legenda catatan kebenarannya kan tidak ada. Katanya 1000 candi satu malam, enggak seketika juga kan semalam. Butuh waktu, butuh proses. Sama membangun kehidupan kita juga juga butuh waktu, butuh proses. Makanya mumpung saat ini masih bernafas, maka mari kita bangun setiap harinya dengan mengikuti petunjuk yang ada di segenggam daun singsapa tadi. Yang di luar itu enggak penting. Yang di luar itu enggak penting itu. Ya tapi saya sering poak poe bener ya, enggak penting. <laughs> Camsi bante, bener loh, iya bener, enggak penting. Enggak <laughs> tidak berhubungan dengan goal kita, dengan target tujuan hidup kita. Yaitu apa? Untuk menghancurkan kilesa, untuk merealisasi empat kebenaran mulia. Kemudian uh, untuk merealisasi anicaduka dan anatta dan seterusnya. Nah mari kita lanjutkan. Uh, blessing yang berikutnya adalah ya, Tanpa terasa kita sudah sampai ke 22 Masih banyak ya Hormat, mempunyai rasa hormat Ya, kalau Anda adalah seseorang yang penuh Hormat terhadap orang lain Bisa menghormati orang lain Tidak suka memandang rendah Orang lain, siapapun itu Statusnya, apapun mereka Statusnya Apalagi secara khusus adalah Menghormati mereka yang memang pantas Untuk dihormati, ya, apapun Bahkan Terhadap orang yang tidak pantas untuk dihormati saja kita tetap harus hormat dalam artian tidak boleh memunculkan kebencian kemarahan kepada mereka hmm? Pada orang-orang yang menurut kita kita anggap sebagai orang yang tidak baik pun kita tidak boleh memunculkan kemarahan atau kebencian Artinya tetap saja ada rasa hormat biar bagaimanapun mereka adalah makhluk hidup yang sedang berjuang untuk menjadi lebih baik, yang kita harus memunculkan rasa compassion, belas kasih kita, kasihan kepada mereka. Kalau bisa kita bantu, ya kita bantu. Kalau tidak bisa kita bantu, ya paling tidak kita tidak menambah beban mereka. ya Paling tidak kita tidak mengucilkan mereka, paling tidak kita tidak merendahkan mereka. Nah, sikap yang seperti itu adalah berkah, blessing. Ya, kenapa? Karena dari sikap seperti itu maka kehidupan pun akan menjadi terang benderang. Kedamaian dan kebahagiaan pun akan relatif akan mudah untuk didapatkan. Nah, hormat di dalam penjelasannya disebutkan penuh hormat itu kepada para Buddha, para patcaika Buddha, arahat, kepada dhamma. Ya, harus hormat gitu. Ya kalau lagi mendengarkan dhamma ya dengarkan dengan penuh perhatian. Ya. dengan uh, penuh telinganya mendengarkan baik-baik dicatat baik-baik dicatat baik kalau mau dicatat cadat baik-baik bukan mencatatnya di saya sedang mendengarkan ceramah Bante Keminda langsung upload Facebook <guluh> jadi status statusnya sih mendengarkan dhamma ya statusnya tapi realitasnya update Facebook Enggak mendengarkan dhamma, udah kehilangan kesempatan untuk mendengarkan dhamma Kalau lagi mendengarkan dhamma, dengarkanlah, jangan update-update Catat yang perlu ya Kemudian uh, resapi, renungkan, dan bertekad untuk mempraktekkannya Hormat kepada sangga, kepada guru penahbis, kepada ibu, bapak, kakak, dan lain-lain ya, Intinya uh, karena mereka-mereka adalah orang yang pantas untuk dihormati Ya Meskipun tadi juga saya katakan terhadap orang yang tidak pantas untuk dihormati pun kita memperlakukannya tetap dengan meta dan karuna cinta kasih dan belas kasih tidak memperlakukan mereka dengan sikap merendahkan diri yang muncul dari kotoran batin kan dari kemarahan kebencian dan lain sebagainya itu harus kita hindari ya e, sikap yang seperti itu dianggap sebagai berkah karena akan membawa seseorang terlahir di alam bahagia surga. Walaupun dia terlahir di alam manusia Dia akan terlahir di keluarga yang terhormat Anda pernah nggak mengamati sekeliling anda Kenapa ada manusia-manusia yang dihormati di dalam kehidupan ini Ada juga manusia-manusia yang tidak dihormati di dalam dunia ini Kenapa? Karena itu adalah buah dari perbuatan mereka Mereka yang dihormati di dalam kehidupan ini Lahir di keluarga yang terhormat Itu adalah buah dari perbuatan yang sudah mereka lakukan di masa lalu Bahwa mereka di masa lalu juga adalah Orang yang penuh hormat Di masa sekarang pun mereka juga orang yang senantiasa menghormati orang lain Hidup itu seperti cermin Apa yang kita berikan itu yang terpantul kembali kepada kita lagi Kalau Anda ingin dihormati Maka Anda harus membangun kebiasaan yang penuh hormat kepada siapapun Kalau Anda ingin dicintai oleh orang lain Maka apa yang harus Anda lakukan cintailah orang lain Sesederhana itu rumus di dalam kehidupan itu meskipun seder se apa sederhana tetapi tentu saja tidak banyak yang bisa mempraktekkan Kenapa salah satu alasannya karena mereka tidak tahu Kenapa mereka tidak tahu karena mereka tidak pernah hadir di kelas variaati sasana ya Kenapa tidak pernah hadir di kelas variati sasana karena tidak ada karma pendukung dari masa lalu yang mendukung dia untuk ketemu dengan kelas variaati sasana hmm? banyak sekali alasannya oleh karena itu mumpung kembali lagi seperti yang tadi di awal saya katakan mari kita bangun kehidupan kita secara pelan pelan saat ini kalau kita saat ini belum menjadi manusia yang belum bisa menghormati orang lain belum terlambat belum terlambat segera kita praktek kita rubah menjadi seseorang yang penuh hormat penuh meta penuh karuna tidak merendahkan orang lain dan seterusnya maka itu adalah berkah ya uh, bahkan di salah satu suta di anggota rahani juga hormat terhadap guru adalah satu dari tujuh hal yang mencegah kemerosotan ya kalau anda sudah bertemu dengan guru dhamma, guru spiritual mendekatlah kepada mereka ya seringlah minta pendapat dari mereka nasihat dari mereka ilmu dari mereka supaya anda bisa membangun kehidupan anda dengan baik ya Di dalam satu minggu coba kita hitung Anda lebih dekat ke siapa ke guru Anda atau kepada orang lain, <tuh> 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 ya uh, mencegah kemerosotan. Karena paling tidak kalau Anda bertemu dengan guru spiritual Anda Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat yang bermanfaat, yang baik Untuk membenahi kehidupan yang mungkin pada saat ini kurang baik Ya, Dari mereka Anda akan mendapatkan nasihat yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya Itu yang paling tidak saya alami Pada saat saya dekat dengan guru saya Saya dulu sering mendapatkan pemikiran-pemikiran beliau yang benar-benar out of the box Tidak, saya pikirkan bahwa hal seperti ini ternyata bisa beliau memberikannya kepada saya itu salah satu manfaat bergaul dengan guru ya nah jadi menghormati kepada siapapun ya khususnya yang telah apalagi yang pernah berjasa kepada kita itu menjadi sesuatu yang merupakan berkah yang tertinggi oleh karena itu hal-hal seperti ini harus anda benar-benar praktekkan Tidak hanya sebatas pengetahuan Anda, tetapi Anda benar-benar mempraktekkan Kalau Anda sudah ketemu guru Anda, hormatilah mereka sepenuh hati. Kenapa? Buddha memberikan teladan di dalam kehidupannya, memberikan teladan yang baik. Pada satu masa Buddha merenung di dunia ini, apakah ada manusia, pertapa, brahmana yang pantas untuk saya hormati? beliau merenung karena beliau membutuhkan objek untuk dihormati. Akhirnya beliau melihat ke semua uh, yang beliau alami dan beliau tidak menemukan satu manusia pun, satu pertapa, satu brah brahmana pun yang uh, membantu menyempurnakan sila sama tipanya dan lain-lain dari kualitas hati mereka. Ya seperti yang anda ketahui, Buddha itu merintis karir bodhisattanya itu kan sendirian juga kan? Ya bahkan pada saat Menemukan empat kebenaran mulia pun kan juga sendirian, beliau meninggalkan gurunya Alara Kalama dan Udhaka Rama Puta kan ditinggalkan kan Menemukan Nibbana, merealisasi Nibbana itu atas usahanya sendiri, akhirnya beliau sampai pada satu kesimpulan tidak ada manusia Pertapa atau Brahmana yang pantas untuk dia sebut guru, pantas untuk dia hormati Karena tidak ada, akhirnya beliau mencoba untuk menganalisa lagi Di dalam kehidupan beliau ini, mana yang telah membuat beliau ini berubah Hingga beliau mencapai tujuannya seperti hari ini Dan akhirnya ketemulah Dhamma Inilah mengapa kemudian Buddha declare bahwa Buddha pun saya harus menghormat kepada Dhamma Buddha saja menghormati Dhamma Gitu, ya Maka kita pun juga harus menghormati dhamma Kalau kita berbicara dhamma Kita sedang berbicara tentang tripitaka dan kitab-kitab komentarnya Karena ada saya pernah ketemu dengan dengan anggota sangga yang mengatakan begini Dhamma kan gak hanya Bantikeminda kok hanya mengajar tripitaka sama tripi, uh, kitab komentarnya Dhamma kan tidak hanya yang ada di tripitaka dan kitab komentar Dhamma itu kan ada di mana-mana gitu. Saya jawab Ya tergantung apa yang kita maksudkan dengan dhamma Kalau yang kita maksudkan kita maksudkan dhamma adalah artinya adalah segala sesuatu Ya memang benar ada di mana-mana Tapi kalau dhamma itu kita artikan adalah ajaran yang bisa membuat kita tercerahkan Mencapai pembebasan terakhir merealisasi nibbana Ya tadi segenggam daun sing sapa tadi yang ada di Tripitaka Di luar Tripitaka tidak ada pembebasan Itu kata-kata Buddha Satu ajaran yang berada di luar jalan mulia beruncur 8 tidak ada pembebasan Dari samsara akan terus membuat kita terikat pada samsara Inilah yang tadi pagi juga saya katakan kepada seseorang bahwa saya bersyukur bahwa pada akhirnya saya bertemu dengan dhamma Karena e, dari dhamma inilah saya tahu bahwa dulu di masa lalu banyak pandangan salah yang saya praktekkan Makanya sejak mengerti dhamma pandangan salah itu sudah mulai bisa saya tinggalkan Ya, praktek-praktek salah sudah mulai bisa saya tinggalkan. Jadi kembali lagi, Buddha saja menghormati dhamma maka kita juga harus mempunyai rasa hormat gitu. Bahkan di salah satu suta itu ada kalimat-kalimat uh, Buddha yang dukangko agarawo uh, apatiso uh, wiharati. Dukangko agarawo wiharati apatiso. Dukangko. Ap Agarawo, Agarawo itu seseorang yang tidak punya rasa hormat, ya. Apatiso itu seseorang yang maaf tidak terkendali, liar, tidak penuh, tidak mempunyai pengendalian diri, panca indranya dibebaskan, ya, sebebas-bebasnya, itu e, pemberontak. Ya, tidak ikut aturan moral aturan aturan Buddhis yang baik itu apatiso kira-kira seperti itu e, dukang wiharati dia akan tinggal menderita itu e, ekspresi aja artinya apa seseorang yang tidak mempunyai rasa hormat dan juga liar tidak terkendali maka dia akan menderita dia akan menderita ya Karena untuk membebaskan diri dari penderitaan di dalam Suta Manggala Suta ini. Lihat, salah satu blessingnya adalah Berkahnya yang nomor 22 harus Mempunyai rasa hormat Dari rasa hormat kepada guru Anda Maka Anda akan mendengarkan guru Anda Nasihat guru Anda dan kemudian mempraktekkannya demi kemajuan spiritual Anda Tapi kalau Anda sudah Tidak mempunyai rasa hormat, maka akan Sulit untuk menyerap pendapat dari guru Anda Betul tidak? Anda akan Selalu menchallenge guru Anda Mempertanyakan benar enggak, benar enggak Akhirnya Anda sendiri enggak mempraktekkannya Dan Anda tidak mengalami kemajuan suan spiritual apapun. Jadi lihat nih kalimat dari Buddha seseorang yang tidak punya rasa hormat, liar ya, tidak terkendali pemberontak istilahnya seperti itu, dukang wiharati. Kira-kira dia dia ini adalah orang yang menderita. Itu ya, orang yang menderita. Oleh karena itu mari kita bentuk kehidupan kita pelan-pelan. Mulai kali ini saya akan menjadi seseorang yang penuh hormat kepada siapapun, ya terutama yang pantas untuk ee uh, Nah, saya hormati. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Buddha pun akhirnya menghormat kepada Dhamma, ya. Pada saat Buddha mengatakan hal seperti itu, Brahma Sahampati mendengar. Ya, begitu mendengar bahwa Buddha declare bahwa beliau menghormati Dhamma, Brahma Sahampati bergembira, Dia turun dari alam Brahma dan seketika tiba di hadapan Buddha dan mengatakan Buddha saya sangat hormat dengan kalimat tadi Dan beliau mengatakan para Buddha di masa lalu pun juga menghormat kepada Dhamma Jadi Buddha Gautama pun saat ini menghormat kepada Dhamma Ini adalah satu hal yang sangat bagus Jadi lihatlah, bahkan rasa hormat saja itu bisa menggetarkan alam Brahma Para Brahma di sana tahu ya kalau Brahma saja bisa ditembus dengan sikap manusia yang penuh hormat seperti itu ya ini Buddha ya. manusia pun juga rasa hormat akan bisa menembus ke alam yang lain ya mungkin ke alam surga ke alam dewa dewa pun tahu kalau Anda adalah manusia yang penuh rasa hormat kepada dhamma ya dan tidak hanya dewa juga Manusia teman-teman Anda yang berada di dekat Anda yang kenal dengan Anda juga tahu Bahwa Anda adalah orang yang menyenangkan Karena Anda adalah seseorang yang bisa menghormati mereka Seseorang pada hakikatnya menyukai berteman dengan siapapun yang bisa memberikan rasa aman buat mereka Seseorang yang penuh rasa hormat adalah seseorang yang bisa memberikan jaminan keamanan kepada mereka yang ada di dekatnya Ya, inilah kenapa akhirnya rasa hormat disebut sebagai berkah, sebagai blessing, ya karena kualitasnya. Dampaknya, efeknya yang bisa diberikan oleh rasa hormat Sedemikian bagusnya sehingga membuat seseorang tersebut Akan mendapatkan kehidupan yang relatif nyaman ya, ya. Dan Brahma Sahampati juga mengatakan Calon Buddha di masa depan, calon arahat di masa depan pun juga pasti akan menghormati dhamma Kalau Anda renungkan, kenapa Buddha dan para Buddha, para arahat menghormati dhamma Di masa lalu, masa sekarang dan masa depan Sebenarnya ini tidak bukanlah sesuatu yang extraordinary karena kita pun juga menghormat kepada Dhamma toh. Ya, kenapa kita menghormat kepada Dhamma? Karena saya tahu dari Dhamma lah kehidupan saya berubah. Hmm? Saya mengerti. Sejak saya belajar Dhamma, sejak saya mempraktekkan Dhamma, kehidupan saya berubah. Emosi-emosi jadi lebih terkendali. Saya lebih bisa menikmati kebahagiaan, kedamaian yang lebih relatif lama dibandingkan sebelumnya. Kualitas kehidupan saya meningkat. Lebih banyak bahagianya daripada susahnya. Ini semua karena dhamma. Bukankah akhirnya menjadi satu hal yang wajar kalau kita menghormati dhamma? Hmm. Dama telah merubah kita, merubah anda menjadi seseorang yang mempunyai orientasi yang benar, kualitas spiritualnya meningkat, kualitas kehidupannya meningkat. Oleh karena itu pelajarilah tadi segenggam daun di eh, apa eh, daun di genggam tang, eh, genggaman tangan sang Buddha. Ya, nah eh, jadi dan inilah mengapa. pendidikan yang mengajarkan tripitaka itu menjadi sangat baik sekali. sangat bermanfaat kemarin juga saya ada apa pembicaraan dengan salah satu umat yang senantiasa mendukung kegiatan pembabaran dhamma itu ya kita sama-sama bersyukur umat yang mendukung juga bersyukur karena dukungan beliau juga beliau lihat sendiri hasilnya ada paling tidak itu yang mendukung uh, DBS misalkan paling tidak itu setiap minggu itu penuh ruangan dan sama-sama mendengarkan dhamma, sama-sama ber Men ingin berubah menjadi manusia yang baik itu yang didukung saya pun juga senang karena dengan dukungan Anda saya bisa mempunyai kesempatan untuk berbagi kepada Anda ini juga satu proses parami menyempurnakan parami-parami saya jadi ada simbiosis mutualisme di sana Anda 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 meningkat secara spiritual saya pun juga meningkat secara spiritual gitu. jadi uh, tripitaka menjadi penting sekali ya Di luar tripitaka mungkin benar, sama kan? 5 5 25 kan benar kan? Tapi Anda tidak tahu 5x25 itu berapa, tidak menghalangi Anda merealisasi nibbana Percaya sama saya <laughs> Ya Ya huh? bahwa benar dan baik kalau tahu lima kali lima adalah 25 itu benar baik itu tapi kalau yang tidak tahu lima kali lima menurut saya 23 bantai benar baik sama-sama baiknya Anda tidak terhalang pintu Nibbana tidak tertutup gara-gara Anda tidak tahu lima kali lima itu berapa tenang saja karena itu adalah daun di hutan sing siapa yang di luar kenggaman tangan Buddha betul tidak ya Nah Oleh karena itulah kita harus menghormati dhamma apalagi Buddha pada saat parini bana Anda tahu nggak Buddha itu tidak memberikan tongkat estafet kepada biku siapapun kan Siapa pengganti guru kita hmm? setelah Buddha parini bana Siapa yang menggantikan Buddha hmm? pangerannya siapa pangerannya adalah uh, yo apa? Yowo Ananda Ini kalimat Buddha Mayada mocak Winayocak Desito Panyato Soho Mamacayena Satati Yowo Ananda Ananda Wahai Ananda Mayada mocak Dama yang telah Mayada mocak Winayocak Desito Panyato Dama yang telah Saya babarkan Dan Winayak Dama dan winayak Yang telah saya babarkan Dan telah saya tunjukkan Itulah nanti yang akan menjadi guru kamu setelah saya parinibbana. Mama jayana, mam acayana. Ya, setelah saya pergi. Itu yang akan menjadi guru kita. Jadi setelah Buddha parinibbana guru Anda bukan Bhante Keminda. Setelah Buddha parinibbana guru Anda adalah Dhamma dan Vinaya Tripitaka. Hmm? Nah, karena dia adalah guru kita, maka kita harus menghormati Tripitaka. Karena Tripitaka itu adalah guru kita, ya. Maka apa yang harus? Anda harus kenal guru Anda. Betul tidak? Cara mengenal guru Anda bagaimana? Pelajari Tripitaka. Dan inilah mengapa di sini setiap Sabtu ada kelas Abidama, minggu ada kelas mengupas Suta seperti ini. Huh? Jadi kenalilah guru Anda, kenalilah Tripitaka dengan baik, karena ini adalah daun yang ada di genggaman tangan Buddha yang bermanfaat buat Anda sesungguhnya untuk mencapai tujuan kehidupan kita. Dama itulah guru kita. Tripitaka itu guru kita. Jadi kalau Anda nanti di luar misalkan mendengar, eh, Uh, apa, uh, ada biku lo di tempat lain Atau guru di tempat lain yang mengajarkan Ini, 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 begini, ini adalah ajaran Buddha Maka Kalau nasihat Buddha di Mahapadesa Itu Buddha berkata Jangan langsung Anda tolak pendapat tersebut Tapi jangan juga langsung Anda terima kebenarannya Anda selidiki Apakah apa yang diajarkan oleh guru itu Sesuai dengan Dhamma dan Winaya Apakah yang diajarkan oleh guru tersebut Sesuai dengan Tripitaka atau tidak penting sekali. Oleh karena itu memahami Tripitaka menjadi penting sekali. Atau nanti di luar ada yang berkata, eh di sana misalkan ada anggota sangga yang mengajarkan bahwa ini adalah ajaran Buddha. Jangan langsung anda tolak, jangan langsung anda terima. Cocokkan lagi dengan Tripitaka, benar atau tidak. Jadi patokannya adalah Tripitaka, ya. Atau mungkin ada lagi misalkan uh, 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 apa? Seseorang mengatakan, misalkan satu kitab tertulis bahwa ini langsung dari ajaran ini langsung dari mulut Buddha Ya, Anda cross-check lagi di dalam Tripitaka, ada atau tidak di dalam Tripitaka? Kalau ada itu adalah ajaran Buddha, kalau tidak ada adalah bukan ajaran Buddha, itu di eh, Mahapadesa itu kalau itu e, cocok dengan apa yang pernah disampaikan oleh Buddha maka itu adalah dhamma kalau itu berlawanan dengan apa yang e, pernah disampaikan oleh Buddha maka itu bukan e, dhamma gitu jadi intinya adalah pemahaman Tripitaka itu menjadi penting sekali karena dari Tripitaka Anda bisa mempunyai standar untuk mengetahui sesuatu itu benar atau tidak benar hati-hati di dalam salah satu suta ahita suta ya di anggutara nikaya Buddha menyampaikan bahwa seorang guru yang berpengetahuan ya guru spiritual yang berpengetahuan seorang guru yang terkenal bisa saja masih mempunyai pandangan salah hati-hati loh ya oleh karena itu untuk cross checknya tripitaka Ajaran tertentu ini menjadi uh, sesuatu yang bisa menghancurkan pandangan salah saya Atau malah memperkuat pandangan salah saya Ada, kalau Anda ingin cek nama sutanya Ahitaya Suta Di Anggudra Nikaya Di sana Buddha kira-kira bu menyampaikan bahwa Guru yang terkenal berpengetahuan pun masih bisa dimungkinkan Masih mem mempunyai pandangan yang salah Hati-hati pandangan salah adalah dhamma yang paling merusak Hmm? Karena pandangan salah, seseorang bisa menyakiti orang lain hmm? Kalau misalkan anda punya pandangan salah Bahwa agama Buddha tidak boleh diganggu nah Akhirnya begitu anda ketemu orang yang mengganggu agama Buddha Anda akan menyakiti orang tersebut Saya membela agama saya hmm? Karena ini pandangan salah kan? Jadi tidak ada satu dhamma pun yang paling merusak selain pandangan salah Itu kata-kata Buddha
1: hmm?
0: Karena dari pandangan salah, maka semua kilesa itu bisa menguat, gitu. Dan seseorang yang memegang teguh pandangan salah, ya, dia tidak, uh, dia akan terlahir di alam bawah dan tidak akan sulit untuk keluar dari samsara, ya. Baik, jadi itu uh, ahit ayak suta. Mari kita lanjutkan. Rasa hormat itu prakteknya kalau di dalam tradisi Budhis itu ya memberi tempat duduk. ya kalau ada orang yang lebih tua ya dari Anda Anda sedang mungkin di di apa trans uh, di angkutan umum katakanlah ya ke, ke Kalau di, di MRT katakanlah Kalau di luar negeri itu ya, kalau ada seseorang yang Lebih tua dari Anda berdiri Maka Anda harus memberikan tempat duduk Kepada Anda ya, apalagi itu Guru Anda ya, kalau guru Anda masuk ke ruangan Anda harus berdiri Seperti yang biasa Anda praktekkan Itu sudah praktek untuk memberi hormat Kepada orang yang memang pantas untuk Anda hormati Bukannya guru Anda Masuk ruangan Anda masih Sorry Bante Update Bante <laughs> yang e, berdiri memberi tempat duduk berdiri untuk menyambut mereka memberi jalan kepada mereka berhenti Anjali berilah jalan pada mereka untuk lewat terlebih dahulu ya bersujud di kaki mereka ya bersujud di kaki mereka Anda harus memahaminya secara benar ya jangan kan sering disalahartikan kalau umat bersujud pada dama, pada sangga, anggota sangga maka dituduh anggota sangganya gila hormat. Kan ada aja yang berpikir gitu gila hormat. Salah pemahamannya bukan seperti itu Kalau anda bersujud itu bukan untuk sangganya. Anda bersujud itu adalah untuk Anda sendiri Anda sedang mendapatkan blessing untuk diri Anda sendiri Blessing yang Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri Bukan untuk yang Anda sujuti Bukan anggota sangganya itu membutuhkan penghormatan dari Anda Bukan, tapi sujud di kaki mereka Kalau di tradisi India itu kan biasanya sujud sampai menyentuh telapak kaki minimal tangannya menyentuh telapak kaki kita gitu itu tradisi itu adalah ekspresi rasa hormat yang dipraktekkan oleh anda gitu jadi itu adalah untuk kepentingan anda sendiri sama seperti tadi waktu anda membaca ini saya memohon saya memohon saya memohon begitu kan Supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan di masa lalu, baik itu melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran, bisa dihindari, bisa terhindarkan, ya, dan seterusnya. Kemarin ada yang bertanya, lalu saya memohon itu saya memohon kepada siapa Bante? Loh, Anda baca dulu kalimatnya, selesaikan. Memohon kepada Bante, tolong berilah bimbingan, tuntunan, permohonan, eh, apa, perlindungan, tisarana, dan Pancasila. Jadi Anda sedang memohon anggota sangga untuk menuntun Anda mengambil tisarana sarana dan Pancasila. Kenapa? Dengan mengambil tisarana sarana dan Pancasila dengan penuh rasa hormat beranjali dan seterusnya, Anda sedang membangun mendapatkan berkah. Perbuatan baik yang Anda lakukan akan bisa menghindarkan Anda dari buah karma buruk Anda. Karena karma buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu itu hanya seperti biji saja. Dia belum berbuah. Dia hanya jadi biji karma saja. Tetapi biji karma ini akan siap berbuah, bisa berbuah. Kalau disirami, kalau diberi pupuk, kalau diberi sinar matahari, nah menyirami, memberi pupuk, uh, memberi sinar matahari buat uh, apa? Karma buruk itu adalah apa? Tidak hormat. Hmm? Kalau anda tidak hormat kepada orang lain, maka karma buruk bisa berbuah, menyuburkan biji karma buruk anda. Mau coba? Hmm? Coba nih, coba. Misalkan Pak Presiden lewat nih. Nah, untung Presiden kita baik, nggak nggak suka marah-marah ya. Nah, presiden. Terus Anda, misalkan Anda singgol Presiden Anda gitu. Kira-kira Anda karma buruk Anda langsung berbuah nggak? Kalau <Huh? laughs> <transformed> <Huh>? <bird> huh? Pak Presiden lewat, ih gemes Kira-kira <sanction> karma buruk berbuah langsung <inches> nggak? <gamma> Langsung ya. Tapi kalau misalkan yang anda gemesin itu orang yang maaf nih, level maaf ya maaf ya, tingkat sosial ininya rendah gitu. Kira-kira karma buruknya berbuah nggak? Belum tentu berbuah. Beda kan? Perbuatannya sama, obyeknya berbeda, buahnya berbeda. Begitulah hukum karma. Mau dicoba untuk membuktikan kebenarannya? <laughs> ya. Nah, jadi itu bersujud. Adalah untuk diri Anda sendiri Dan hormat itu merupakan pertanda baik Untuk kelahiran yang baik dan keharmonisan Di kehidupan saat ini Mudah untuk dipahami Kalau Anda punya rasa hormat Anda akan harmonis Dengan siapapun Hidup Anda akan mengalir Menghindari konflik Tidak ada pertentangan Orang lain suka kepada Anda Anda pun juga tidak ada konflik eh, Permusuhan dengan orang lain Orang yang penuh hormat tidak akan pernah bermusuhan dengan siapapun Jadi hidup akan nyaman sekali Yang berikutnya itu adalah rendah hati Nah ini juga penting sekali rendah hati Rendah hati sama rendah diri sama nggak sih? Beda ya Kita jangan rendah diri, tapi rendah hati boleh ya Kalau rendah diri itu apa sih? Minder hmm? Minder, gini nggak bisa gitu Itu dosa mula cita Itu kesadaran yang tidak baik kualitas mental yang tidak baik ya jadi rendah hati itu baik ya e, baik itu rendah hati itu ada di pikiran kita di batin kita ya maupun di dalam sikap dan ucapan kita ya e, kita harus senantiasa rendah hati tapi jangan berbohong lo rendah hati itu kan ada kan orang yang rendah hati oh misalkan apa oh yang ini yang pernah kejadian satu rombongan umat menemui saya itu Kemudian salah satu ketua yayasannya, ketua yayasan wihara, salah satu wihara itu menyampaikan, memperkenalkan kepada saya Satu umat yang hadir bersama di rombongan itu adalah Donatur yang membangun satu wihara di Jakarta, ini Jakarta Barat juga Itu Dia yang membangun atas dana dia satu orang itu, nah dia perkenalkan Bante ini luar biasa sekali loh Bante Itu wihara X itu semuanya hasil dana beliau loh gitu Jadi karma baik beliau ini hebat sekali. Lalu apa jawaban si bapak tadi? Mungkin mau berpraktek rendah hati? Enggak bante, enggak, Enggaklah lah, enggak, enggak lah kamu itu loh enggak bukan bukan, enggak, enggak, enggak gitu. Maksudnya rendah hati, tapi kan bohong kan? Hah? Bohong kan? Bohong dia yang menyumbang kok katakan enggak. Kalau ada yang bante ini yang menyumbang, iya bante. tapi tidak sombong Iya memang gitu terus nanti kalau bantinya Oh sungguh mulia sekali kamu telah melakukan karma baik kamu manusia yang sangat baik Terima kasih bante saya memang pantas untuk menerima pujian Ya, poinnya adalah jangan berbohong jangan berbohong meskipun itu di pikiran saja hanya untuk menyembunyikan saja gitu ya kadang kita nggak skillful kita tanpa kita sadari kita melakukan kebohongan gitu. ya kalau kalau mau tidak ingin dibahas ya sudah diam saja sudahlah nggak usah dibicarakan gitu ya, lebih baik kan daripada enggak enggak oh, enggak lah ya mana bapak ini suka begitu banting enggak banti gitu. padahal iya loh <laughs> kalau saya kalau dipuji ya gitu, ya memang patah <laughs> Bukanlah ya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi menghindari kebohongan <laughs> Masalah skill, itu masalah skill, ya, yang keterampilan Rendah hati itu bahasa palingnya niwata itu artinya tidak ada angin sebenarnya Kayak kayak bendera kalau tidak ada angin kan tidak berkibar-kibar Jadi artinya rendah hati itu ya begitu tidak sombong Kalau orang sombong itu kan mengibarkan benderanya sendiri kan Ini loh bendera saya dage, 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 dage. <laughs> ya, Semakin dinaikkan setinggi mungkin Ya itu sombong ya kalau ini tidak ada angin, artinya bendiranya tidak berkibar Dia tidak mempromosikan dirinya sendiri, sangat rendah hati ya. Uh, dia diibaratkan itu dari kitab komentar itu seperti kain untuk membersihkan kaki. Nggak apa-apa gitu, merendahkan hati, rendah hati sekali. Jadi uh, kain untuk membersihkan kaki lihat di dalam praktek-praktek Buddhis juga ada begitu kan? Kalau anggota sangga masuk ke wihara biasanya ada dayaka. kayak yang menyiapkan air dan membasuh kakinya para anggota sangga kan itu praktek kerendahan hati. Ya, itu sangat itu adalah berkah, itu adalah blessing. Ya, jangan jadi orang yang tinggi hati. Cari jadilah orang yang mudah tergerak pada saat ada sesuatu yang perlu dilakukan demi kebaikan orang lain segeralah lakukan. Ya, karena itulah sesungguhnya tujuan hidup. Untuk menyempurnakan hati kita yang masih belum sempurna Yang masih sering menunggu untuk berbuat baik Kita sempurnakan sehingga menjadi makin spontan Kemurahan hati kita yang masih berhitung-hitung Aduh kayaknya tadi dananya kebanyakan Kita sempurnakan ya Sehingga nanti makin lama sudah tidak mikir lagi gitu Karena itu tujuan hidup Semua tempayan yang terbakar sudah tidak bisa dipakai lagi Hanya tempayan yang tidak terbakar yang masih bisa dipakai Ini kata-kata Buddha untuk mengilustrasikan bahwa Semua uang, harta, benda, kekayaan Anda yang Anda pakai Untuk memuaskan nafsu-nafsu Anda sudah tidak bisa Anda pakai lagi Sudah terbakar, habis Tetapi semua dana Anda yang Anda pakai untuk menolong orang lain Untuk berdana, untuk uh, apa mendukung kegiatan-kegiatan sosial Itulah nanti yang bisa Anda pakai lagi Jadi kalau Seseorang yang kaya di dalam kehidupan kali ini itu alasan sebagiannya adalah karena dia sudah nabung di kehidupan yang sebelumnya di kehidupan sebelumnya dia banyak berdana maka sekarang dia tinggal mengambil ATM-nya aja ya itu kalau yang belum ya dulunya juga belum nggak nah, apa-apa ya yang penting sekarang latih dana terus saja itulah orientasi yang benar itulah tujuan hidup yang benar ya banteng tanpa tanduk jadi harmless Tidak berbahaya buat orang lain ya orang yang rendah hati tidak berbahaya buat orang lain orang yang tinggi hati orangnya penuh dendam kalau dicolek dicolek satu kali balesnya lima kali lihat aja orang yang tinggi hati itu ya begitu disakitin sedikit aja ada orang bikin kesalahan satu dia balesnya 10 kali and yet dia mengatakan dia jelek <laughs> dia lebih jelek dia harus dibalas gitu nah berarti kan sama aja harusnya ya malah lebih buruk ya daripada orang yang dibalas dendami ular tanpa taring sama itu hanya perumpamaan perumpamaan bahwa seseorang yang rendah hati itu bukan seseorang yang berbahaya buat orang lain ya jadi inilah tujuan hidup kita menghancurkan ego kita ya untuk mencapai anata kenapa anda menderita hmm? kenapa an Anda menderita karena masih ada pandangan salah bahwa anda anggap itu anda. Hmm? Ada ego di situ, makanya anda menderita. Kalau sudah tidak ada ego anda, kira-kira anda bisa menderita nggak? Kita bisa menderita nggak? Nggak bisa. Ya, maka semua praktek yang ada di Mangala Suta ini bertujuan untuk tadi merealisasi anicca duka dan anatta. Ya. tujuan dari latihan Buddhis adalah untuk merealisasi bahwa sesungguhnya di dalam tubuh dan pikiran batin kita ini ternyata tidak ada siapa-siapa. Kalau tidak ada siapa-siapa kan -siapa tenang kan? Hmm? Jadi karma buruk nanti yang memetik siapa? Bukan siapa-siapa. <tell> tenang nggak? Kalau sekarang deg-dekan terus nanti jangan-jangan karma buruk berbuah? Kenapa deg-dekan? Karena kita pikir ada siapa-siapa. <tell> Mari kita lanjutkan, eh, rendah hati itu seseorang jadi lembut, ramah, santun dan enak diajak bijaksa, eh, bicara Seorang bijaksana tidak menonjolkan diri sendiri, tidak berkejolak baik perbuatan maupun ucapan Dia penuh pengendalian diri ya, disebut pertanda baik karena menjadi sebab dari kemasyuran Ini dari jahataka, cerita jataka gitu ya dia bisa menjadi orang uh, yang disukai oleh lingkungannya, menjadi contoh orang lain ya. Orang yang rendah hati juga tidak menyebabkan kilesa atau kotoran atau emosi batin yang negatif dari orang lain menjadi muncul dan berkembang. Ya. Jadilah orang yang baik yang membantu orang lain untuk bisa menjaga kilesa-kilesanya supaya tidak muncul dan berkembang menjadi lebih kuat. Yang berikutnya kita uh, masuk ke berkah yang ke puluh empat, kepuasan Kalau biku itu puas dengan empat kebutuhan pokok ya Jadi terhadap situasi apapun kita tidak pernah mengeluh Makanya salah satu praktek yang saya suka di dalam kebikuan ini adalah Mematuhi praktek winayak saya Karena ternyata setelah uh, dipraktekkan sekian lama akan membuat saya mudah untuk menikmati apa yang ada Hmm? Mudah untuk menikmati apa yang ada. Saya tidak boleh makan malam, akhirnya yang ada cuma makan pagi dan makan siang. Ya sudah saya nikmati makan pagi dan makan siang. Sayangnya makanan yang enak-enak tuh biasanya munculnya setelah jam 12 siang ya. <tuh> <tuh> Sedihnya tuh di sini. <tuh> enggak lah, enggak. <tuh> Kalau saya lihat itu umat-umat itu pada apa ya posting makanan, ya makanan kalau yang enak-enak kok mesti munculnya setelah jam 12 ya. <laughs> puas, Anda pun juga begitu. Harus melatih rasa puas terhadap apa yang Anda punya. Karena ini adalah seni untuk menikmati kehidupan ini. Anda bahagia bukan karena Oh, maaf, Anda tidak bahagia bukan karena apa yang Anda dapatkan belum Anda capai Anda tidak bahagia karena Anda lupa, orientasinya salah Anda tidak menikmati apa yang sudah Anda capai Jadi Anda tidak bahagia, Anda menderita itu bukan karena sesuatu yang belum Anda capai Tapi lebih pada Anda tidak bisa menikmati apa yang sudah Anda punyai Hmm? maka tujuan di dalam hidup kita adalah membangun kebiasaan untuk menikmati apa yang sudah ada yang sudah kita punya puas kalau orang Jawa bilang nerimo nerimo ing pandum ya apapun diterima ya ya sudah dinikmati saja ya Lalu kalau begitu kan bikin kita jadi pemalas bantena ini sama dengan pemerintah Thailand tahun 1970 kalau tidak salah Waktu itu pemerintah Thailand sedang merancang kayak kalau di Indonesia pembangunan lima tahun gitu rancangan program pengembangan pembangunan mereka ya. Nah salah satunya adalah mereka mengadopsi uh, 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 rencana pembangunan yang telah sukses dilakukan oleh negara-negara Barat ya. Nah negara Barat itu kan orang mementingkan mengejar materialisme materi materi. ya sehingga tahun 1970 itu pemerintah Thailand meminta para anggota Sangga untuk jangan mengajarkan santuti. Santuti itu bahasa Pali dari kepuasan. Ya, janganlah ajaran santuti. Manggala sutanya 37 ajalah, kira-kira begitu. Mungkin jangan 38 kurangi 1. <laughs> <laughs> Jangan kepuasan kenapa, karena menurut pemerintah Thailand Ajaran puas menikmati apa yang ada membuat seseorang jadi malas Tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha dan akhirnya ekonomi jatuh Ya. Dan eh, singkat cerita tahun 70 itu sampai tahun 90 Selama 20 tahun tidak ada gerakan untuk melawan doktrin dari pemerintah Thailand gitu ya. Sehingga efeknya apa sumber daya alam Thailand terkuras habis, hutan gundul dan lain sebagainya. Sama dengan Indonesia. Sumber daya alamnya dikuras habis gitu karena keserakahan diizinkan ya. Dan itulah mengapa mungkin tahun 90-an kalau saya tidak salah ini ya, ada gerakan menahbiskan pohon di Thailand. Jadi pohon-pohon di Thailand dipakaikan jubah. Ditahbis jadi biku pohon <SILENCIO> kalau anda ke Thailand kan anda suka melihat pohon pakai jubah kan suka lihat ya ada kan jubah coklat gitu digulung kan di pohon kan ya kenapa di, di pohonnya ditahbis? supaya yang nebang aduh biku <SILENCIO> <SILENCIO> akhirnya nggak jadi ditebang paham maksudnya jadi pohon-pohon semua ditahbiskan, diupa sampah dah hmm dipakein jubah kenapa supaya nggak ditebang ya Ini yang mau nebang jadi takut kan Karma buruk nih, pohon ini, biku nih. <laughs> itu, itu gerakan perlawanan Dari Sangga karena hutannya gundul ya, Nah sehingga Salah satu tokoh biku pada Masa itu kemudian mulai Istilahnya dalam tanda kutip Melawan ajaran itu Memulai memberikan pemahaman yang Benar, kepuasan itu Bukanlah satu Nilai moral, nilai spiritual Yang berlawanan dengan Kemajuan ekonomi Karena pemerintah Thailand menganggap kalau kita ajarkan kepuas sudah lanrimo saja apa yang Anda punya ya sudah itu saja dinikmati Yang penting hidup itu cuma makan bisa ada sandang pangan papan dan Yang penting cukup lah, ya enggak? Mau beli rumah di Pantai Indah Rabu, cukup Mau beli mobil mewah cukup ya <laughs> Bukan maksud saya pemerintah Thailand waktu itu Mendikotomi bahwa kemajuan Ekonomi tidak bisa didapat kalau Rakyatnya ber mempunyai Atau mempraktekkan kepuasan, puas dengan Apa yang mereka dapatkan Dan inilah mengapa kemudian salah satu Biku yang terkenal memberikan Pemahaman, bukan gitu Justru blessing yang ke-24 ini santuti ini Kepuasan ini adalah Membuat seseorang menjadi Masuk ke, kembali lagi ke jalur Yang benar Bahwa tujuan di dalam hidup ini Sesungguhnya adalah Melatih kemampuan Untuk menerima apapun hasilnya Tetapi wiria kan tetap ada Usaha energi kan tetap harus maksimal Artinya bagaimana Kita tetap harus bekerja maksimal Anda harus tetap mengelola perusahaan Anda dengan maksimal Supaya bisa mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya Itu target Anda Tetapi kalaupun tidak dapat tercapai target Anda Anda terima, ya sudah Ya memang saya sudah melakukan segenap daya usaha Untuk mencapai goal saya, target saya Tetapi tidak bisa tercapai Ya sudah, saya terima Kemudian, bukankah ini adalah sikap yang positif? Yang tidak menimbulkan gejolak Jadi sikap puas terhadap apa yang ada Itu tidak berlawanan dengan kemajuan ekonomi Tetapi bahkan menstabilkan kemajuan ekonomi Seseorang tetap bekerja dengan keras Tetapi yang dia tahu bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha Hasil itu adalah berada di luar jangkauan dia Apapun hasilnya dia terima dengan penuh kepuasan Ya sudah Saya harusnya targetnya 100, ini cuma dapat 60, ya sudah cukup, lumayan, 60 juga nggak habis kok, betul tidak? Hmm? orang yang stres karena memikirkan targetnya nggak tercapai, kadang cobalah renungkan kalau Anda stres memikirkan target Anda yang tercapai, emang kalau tercapai Anda bisa habiskan itu? Hmm? saya ingin dapat 10 piring Bante, 10 piring makanan, emang bisa habis 10 piring makanan? Hmm? cuman dimakan satu aja kan Ya sudah, tujuan kita adalah Menyempurnakan parami, wirya Kanti wirya Itu adalah usaha Energi, kita sempurnakan Kita adalah seseorang yang Pekerja keras Berusaha keras untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Tetapi kita bukanlah seseorang yang Mengharuskan hasil itu tercapai Apapun hasil yang saya dapatkan Itu yang akan saya terima Itulah kepuasan, apapun yang ada di depan saya, itulah yang saya terima hmm? Saya pernah diajak oleh umat Karena perjalanan jauh, akhirnya kemalaman Dan jam 8 malam itu umat udah pada kelaparan Akhirnya masuk ke restoran Jepang, mewah Restoran Jepang, saya menikmati kemewahannya saja Interiornya bagus itu ya Bagus Habis itu saya diberikan duduk Di satu meja sendiri kan Setelah itu Saya hanya diberi air mineral <gülüyor> Yang lainnya Makan ramen Ramen apa-apa ramen makanan pada cerita dadada, Dan menang <gülüyor> <gülüyor> <tuk> No. Yang ingin saya sampaikan apakah saya menderita Enggak Karena ini pun sudah cukup buat saya Sudah cukup Karena yang ada hanya ini Ramen tidak ada Ya sudah Saya nikmati ini Oh air mineral rasa ramen <tik> Akhirnya tidak ada konflik di batin saya Akhirnya saya tidak mengganggu kebahagiaan mereka Nikmatilah, nikmatilah Saya juga menikmati minuman saya Baik, terima kasih.
2: Selamat siang Bante, hmm. uh, Gini Bante. Seperti so, awal Bante katakan itu apa uh, buat kuatir samsara ini kita harus mencapai tingkat arahat, Bante ya. Uh, <coughs> saya ditanya Bante sama tetangga kita gitu ya, saya coba menjelaskan dengan pengetahuan yang saya ada saya gitu. Apa buktinya bahwa kita untuk dari samsara ini harus menjadi arahat, itu satu. Dan saya mencoba untuk menjawab, Bante, dengan kemampuan saya itu, dan pengetahuan saya, uh, untuk membuktikan bahwa itu, apa, menjadi arahat, bahwa baru bisa keluar samsara ini, ya kita harus merealisasi dulu, baru saja membuktikan, gitu, Bante. Apakah itu jawaban betul, Bante? Uh, apakah selain itu jawaban lebih tepat lagi, Bante? itu satu bante yang pertama yang kedua mengenai hormat kali <tik> itu bante ya yang ma, ma apa mang untuk nomor 22 mata hormat itu ya untuk rasa hormat itu misalnya gini ah buat misalnya eh, keadaan hidup kita ini yang sudah kita jalankan sebelum kita mengedarma ya kayak kita pergi jalan kemana atau wisata kita suka dikasih orang tuh Bante, ya apa kunjungan ke tempat apa uh, wihara atau gimana suka disodorin apa ya semacam banteh amulet gitu Bante, ya ya entah ada gambar ya Buddha, lah, ya ada tulisan-tulisan semacam gitu banget nah setelah kita dapatkan itu Bante Apa mesti kita lakukan ya? Kita pegang, kita kau di dompet juga kayaknya gimana? Terikat, kita taruh di meja, seakan kita tidak menghormati atau kita memanfaatkan Bante. Nah, cara untuk mengatasi yang sudah kita kumpulkan enggak sengaja Bante ya. Sudah yang lama kita kumpulkan begitu banyak gitu. Apa harus kita lakukan? Kita bakar atau kita diamkan saja atau gimana Bante? Itu kedua. Yang ketiga Bante. <laughs> Menghormat juga bante. Untung saya
0: catat saya udah nebak nih masih banyak nih.
2: <Gülanya> ini terakhir bante.
0: saya <gülanya> Yang
2: hormat juga bante ya. Kan dikatakan sang Buddha itu um, setelah mencapai kesempurnaan itu menerawang bahwa tidak ada satu makhluk pun yang patut dihormati. Ya, bagaimana dan cara gimana beliau itu menghormat kepada orang tuanya bante. Itu saya Pak, terima kasih Baik, ada tiga
0: pertanyaan Yang pertama adalah tetangga bertanya Apa sih buktinya bahwa uh, Untuk bisa terbebas dari samsara kita harus Jadi arahat, begitu ya nah, Buktinya apa sih Sebenarnya kalau menghadapi orang-orang seperti itu kita tidak usah berbicara terlalu jauh ya kita cukup berbicara begini loh yang perumpamaan anak panah beracun masih ingat Kita ini terkena anak panah beracun, ya. Dan anak panah itu bisa kita cabut sekarang, ya. Dan untuk mencabut syaratnya tidak harus kita harus tahu dulu ada arahatnya itu benar atau tidak, nggak perlu. Yang penting saat ini kita tahu bahwa hidup kita. Seringkali kedamaian kita hancur, hancur karena nafsu-nafsu kita, keserakahan kita, kesombongan kita, pandangan salah opini kita, pendapat-pendapat kita yang salah ya. Sering kan kita berpendapat tentang sesuatu yang awalnya kita anggap benar, kemudian kita paksakan kepada orang lain dengan kemarahan dan belakangan kita sadar, eh ternyata saya salah Hmm Nah, kita sering menderita kan oleh opini-opini Seperti itu, oleh kemarahan, kebencian Emosi-emosi negatif yang lain Kita sering menderita kan hmm? Nah Emosi-emosi negatif tersebut ibaratnya Anak panah yang bisa kita cabut sekarang Ya, itu saja Dan Buddhism menawarkan Satu set latihan yang cukup lengkap Komprehensif dan efektif Untuk membersihkan, memurnikan hati Dari emosi-emosi negatif yang seperti itu Itu saja Hmm Nanti kalau dia sudah mulai bisa merasakan bahwa ternyata dengan latihan Budhis itu emosi-emosi saya benar-benar mulai jarang muncul dan kalaupun muncul durasinya pendek dia sudah mulai melihat jadi dua ini kriteria apa e, parameternya emosi jarang muncul dua kalau muncul dia durasinya singkat sekali itu adalah parameter yang menunjukkan bahwa latihan kita sudah membawa hasil sudah ada hasilnya. Ya, karena pada hakikatnya semua manusia agamanya apapun ya, baik Budhis atau tetangga kita, mereka menginginkan kehidupan bebas dari emosi. Semua, semua, bebas dari kemarahan, kebencian dan serosia, bebas dari mimpi buruk, kan tidur nyenyak, makan enak, gitu. Ya, jadi itu aja yang mungkin perlu kita uh, sampaikan. Bahkan kepada umat Buddha sendiri juga kita tidak perlu ya, meski, uh, kalau yang belum begitu paham kita tidak perlu berbicara terlalu jauh. Ya, bahkan Buddha pun juga mempraktekan hal seperti ini kan. Pada saat ada satu <tuh> pertapa ya yang datang kepada Buddha uh, dan menanyakan tentang Buddha mengajarkan tentang anatta no, Apakah benar atta itu tidak ada? Gitu, Buddha juga tidak menjawab Setelah setelah pertapa tersebut berlalu Kemudian Buddha menjelaskan Dia sudah sejak lama mengeng, menggenggam pandangan bahwa ada aku Kalau sekarang saya katakan tidak ada aku Maka dia akan stres Paham nggak? Kemudian kalau saya katakan Terus terang bahwa sebenarnya tidak ada roh maka dia akan stres karena selama ini dia menggenggam teori roh Tapi sebaliknya kalau saya katakan nggak kok untuk menghibur dia saya katakan nggak kok ada kok dia berbohong kayak tadi anda tadi nggak, Bante, enggak banting enggak Allah ini bapak ini aja <tusuk> Berbohong Anda <laughs> ya. Jadi kita harus melihat uh, lawan kita. Kalau sudah siap untuk diberi pengaj pengajaran yang yang dalam, ya kita ajarkan yang dalam. Hmm, ya arahat gitu. Lihat uh, pada saat uh, ya kita ajarkan secara teori, gitu. Tapi kalau enggak, saya rasa cukup. diidentifikasi problem dia saat ini apa, dan kemudian diberikan tawaran, problem itu bisa diselesaikan saat ini, hmm? gitu ya. Yeah? Oke, okay. uh, kemudian oh dia mengatakan, ah, hmm, anda menjawab apakah ah, kalau itu ya anda harus realisasi dulu ya jadi 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 buat dia juga mengambang akhirnya kan jawaban, jawaban tersebut kan, jadi tidak menginspirasi dia kan. Ya kita berikan jawaban yang menginspirasi aja. Problem kita saat ini ada emosi. Dan itu emosi bisa dibersihkan saat ini juga. Dengan latihan yang terstruktur dan cukup masuk akal. Mungkin Anda perlu ajarkan Asewana Cak Balanang tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Pandita Nang Sewanang hanya berasosiasi dengan orang yang bijaksana. Anda ajarkan. Bagaimana membangun kehidupan dari fondasi Pelan-pelan sampai naik ke atas gitu. Yang kedua Tentang uh, blessing atau berkah uh, Rasa hormat <coughs> Di masa lalu Anda sudah banyak menerima amulet Lalu apa yang harus kita lakukan Dengan amulet-amulet tersebut Seperti yang saya katakan Kalau amulet itu Anda anggap sebagai benda yang bertuah Mempunyai kekuatan akan bisa membuat Anda Begini menentukan nasib Anda Merubah nasib Anda Maka itu adalah pandangan salah. lah hati-hati dengan pandangan salah Pandangan salah, tadi saya katakan Buddha mengatakan saya tidak melihat satu dhamma pun yang paling merusak selain pandangan salah Dan pandangan salah kalau berbuah, buahnya adalah kelahiran di empat alam yang rendah Di neraka peta asura binatang, pandangan salah Jadi apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan amulet Kalau itu adalah liontinnya pakai aja untuk mengingatkan Oh iya oh, saya harus menghormat kepada Buddha, Dhamma dan Sangga Sebagai objek untuk mengingatkan kita untuk senantiasa hormat Berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, Berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ya berlindung kepada Tripitaka, Dhamma dan Winaya hmm? Tidak berlindung pada amulet Hati-hati Apalagi kalau amuletnya itu harus Anda beli Anda beli nggak? Hmm? Syukur kalau Anda nggak beli Banyak yang beli loh, ayo ngaku <gih> 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 Kalau ada orang menawarkan, ini amulet ini ya Bisa membuat bisnis Anda lancar Harganya cuma 2000 dolar Anda cek Yang jualan ini suk sukses nggak bisnisnya itu Kalau dia sendiri bisnisnya nggak sukses berarti cukup kan datanya kan dia aja sendiri nggak sukses. <laughs> kalau sukses kalau amuletnya bisa membuat seseorang sukses sudah dia pakai sendiri. Hmm? Makanya jangan percaya pada tukang ramal atau apapun jangan apalagi kalau tukang ramalnya itu miskin ini dia meramal nasibnya sendiri aja nggak bisa kok. <laughs> Benar tidak. Ya. Jadi janganlah serahkan hidup pada hal-hal yang seperti itu. Lalu apakah ini nanti tidak hormat Nggak. Saya banyak apa kemarin waktu di California saya tinggal di wihara, salah satu wihara. Kemudian kepala wiharanya memberi saya banyak amulet tuh ada di laci. Anda mau beli? <tuh>. Ada di laci. Apakah itu tidak hormat tergantung, hormat atau tidak hormat itu tergantung di hati kok huh? Makanya Buddhis itu pinter kan, semua tergantung di hati Kalau dulu orang Buddhis kita di masa lalu ini pinter-pinter di Indonesia, di Nusantara ini Karena di dalam cerita Buddhis ada gunung yang bernama Gunung Sumeru kan Ya, itu gunung mistis di dalam cerita Budhis kan, yang sangat dihormati karena uh, itu dipakai kan uh, dipakai sebagai satu acuan tentang alam surga kan, bahwa surga misalkan tak 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 catur ca, hmm? maharatjika uh, kemudian Tawatingsa, surga Tawatingsa ada di puncak gunung Sumeru dan seterusnya, jadi itu gunung yang sangat dihormati. Lalu Buddhis Nusantara bagaimana? Gunung Sumerunya dipindah ke sini nggak perlu ke India sana kan Makanya di sini ada Gunung Semeru oh Ya tidak? <tuh> Terus apa lagi misalkan? Banyak kan obyek-obyek itu akhirnya Diciptakan di sini saja Jadi semua tergantung di hati Tidak tergantung di lokasi di mana-dimananya hmm? Kalau Anda misalkan menempatkan Amuletnya di kotak emas Gitu ya tetapi anda setiap harinya tidak berlindung kepada Buddha Dhamma dan Sangha ya percuma. Tapi kalau anda letakkan seperti saya, saya letakkan di laci saja seperti itu, tidak diberi tempat khusus. Tapi kan saya setiap hari baca Tripitaka dan mencoba untuk meditasi berlatih. Hmm. Jadi tidak mengganggu pikiran saya, ya. Jadi tidak ada apa-apanya itu, ya. Semua ada di hati anda. Oke. Okay. Uh, yang kedua, oh Buddha tadi tidak ada seseorang yang pantas untuk dihormati. Ya saya katakan, tidak menghormati yang lain bukan berarti itu merendahkan. <laughs> Berbeda loh. Dia kan tadi mencari guru yang pantas untuk dia hormati, akhirnya tidak ketemu dan dia akhirnya menghormati Dhamma sebagai gurunya. Tapi jangan diartikan berarti Buddha nggak menghormati orang tua dong buanti. Nggak beda, tetap aja hormat. Tapi respect bahwa Dhamma adalah. Ajaran yang membuat Buddha merealisasi sama-sama Buddha, itulah yang beliau maksudkan. gitu ya Seseorang yang bisa membuat Anda berubah itu adalah guru spiritual yang harus Anda hormati. Jadi jangan dicampur adukkan. Kalau Buddha menghormati Dhamma berarti orang tuanya enggak dihormati. Enggak. Paham? Orang tua tetap dihormati. Baik, demikian.
2: Budaya bante. Uh, izin, nah nama saya Anton, saya mau tanya Bante kalau kebetulan saya punya relik hmm? Dan kebetulan relik, oh, relik. Uh, dan kebetulan saya taruh di altar muda hmm. uh, Maksudnya yang mau tanyakan bagaimana kita memperlakukan relik tersebut Kalau di taruh di altar muda itu salah atau benar gitu Bante Terima kasih Bante hmm.
0: Sama kan relik itu kan
2: Kalau itu benar,
0: itu adalah peninggalan orang suci kan Jadi orang yang suci, arahat, itu biasanya meninggalkan sesuatu Kenapa meninggalkan sesuatu? Karena sesuatu tersebut akan Sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya ya, Untuk menjadi obyek penghormatan Tapi penghormatannya bagaimana bahwa Katakanlah ini relik yang Arya Sariputa Ya Hebat sekali ya Yang Arya Sariputa akhirnya bisa mencapai tingkat kesucian arahat Padahal sewaktu mudanya beliau adalah pemuda yang suka berfoya-foya dengan kolita Kupat dan kolita itu kan berdua kan uh, Di hiburan ini hiburan Karena menghabiskan dunia, uh, malam di dunia hiburan kan Tapi akhirnya bisa menjadi arahat nah, Akhirnya muncul rasa hormat kepada yang Arya Sariputa Jadi dengan bantuan relik ini Jadi objeknya anda harus benar, jangan disembah sembah reliknya, <sum -tuh> tapi disembah sembah ini adalah dihormati ini adalah yang Arya Sariputa, seseorang yang masa mudanya hidup glamor, akhirnya jadi arahan. Nah itu jadi apa istilahnya teladan yang bisa kita dapat dari relik tersebut, atau relik Buddha misalkan, hebat ya, meskipun pangeran, ganteng, kaya raya, nekat ya. dan akhirnya jadi budaya. Hmm? Jadi ada teladan yang bisa kita dapatkan dengan rasa hormat tersebut gitu. Ya. Anda pernah mendengar cerita saya tentang satu umat yang punya anak dua dan dia hidup di luar negeri. Saya tidak tidak sebut negaranya karena ini direkam. Dia punya anak dua hidup di negara maju. Kemudian tiba-tiba istrinya sama anaknya datang kepada saya menangis semuanya Dan menyampaikan kesedihannya karena suaminya tadi malam mengatakan dia ingin jadi biku pernah ya? Dengar cerita ini ya? Huh? Jadi kadang ya, kita itu jangan memahami sesuatu itu secara material Kalau pangeran sidarta boleh meninggalkan anak istri berarti semua juga boleh dong Nah, jangan itu terlalu mengeneralisasikan sesuatu. Yang dilihat adalah Pangeran Sidarta adalah. Jadi singkat cerita, yang istri dan dua anak tadi menangis meminta bantuan saya untuk menasehati suaminya supaya jadi jangan jadi jangan, uh, jangan jadi piku, karena mereka hidup di negara maju sementara istrinya tidak bekerja, anak-anaknya masih kuliah, suaminya hanya maaf ya sopir taksi. Jadi pertimbangan istrinya kalau suaminya itu jadi biku maka kehidupan mereka runtuh Nah akhirnya kan singkat cerita suaminya datang ke wihara kemudian saya ajak bicara kan Baik-baik gitu loh nah, istri kamu tadi malam ini loh menderita loh gitu Menangis <tuh> Kemudian apa jawaban dia Bante ini gimana sih? Malah-malah menyalahkan saya Ada umat mau jadi biku kok malah dilarang <laughs> lo bukan saya melarang tapi kan kamu harus mempertimbangkan efek dari keputusan kamu gitu kan kamu punya anak istri kalau anak istri masih keberatan ya itu harus diselesaikan dengan harmonis dong terus kayak saya berikan berikan gambaran anak istri kamu takut karena kalau kamu jadi piku nanti yang menopang kehidupan ekonomi siapa yaitu resiko to Bante itu dia bilang gitu yuk nggak bisa begitu dong itu kan namanya mementingkan diri dan itu akan mengganggu kamu juga dalam latihan saya sampaikan panjang lebar terus ada kalimat dia begini Bante kalau untung Pangeran Sidarta nggak ketemu Bante dulu Kalau Pangeran Siddhartha ketemu Bante Udah nggak ada Buddha sekarang Dia bilang gitu, eh hey, hati-hati Begini loh, beda gitu Pangeran Siddhartha meninggalkan anak istrinya Satu, budaya India pada masa itu Menjunjung tinggi laki-laki yang masuk hutan Budaya, nilai budaya di masyarakat India 2600 tahun yang lalu Laki-laki meninggalkan kehidupan rumah tangga Mendedikasikan seluruh hidupnya Untuk menjadi pertapa itu mulia Nah sekarang zaman udah berubah Di sini nilai itu tidak ada Kedua Ingat loh dia pangeran loh Pewaris tunggal kerajaan loh Ya, Jadi artinya dia tinggalkan itu kerajaan buat anak istrinya nantinya Secara ekonomi itu bagus Anak istrinya nggak akan kesusahan secara ekonomi ya Meskipun sedih iya tapi secara ekonomi dia tidak kesusahan Ketiga Pangeran Siddhartha kemudian jadi Buddha dan akhirnya membuat ayahnya jadi Arahat, anaknya jadi sotapan eh Arahat juga ya, kemudian istri, uh, sorry uh, Ibunya juga kemudian dibantu dan lainnya terangkat gitu istrinya juga hmm? Jadi parameternya, banyak parameter yang berbeda Jangan diambil diambil satu aja Pangeran Sidarta boleh meninggalkan anak istri berarti saya juga boleh <laughs> Jangan, jangan seperti itu Ya seperti tadi, Buddha hanya menghormati Dhamma berarti orang tua tidak dihormati Itu terlalu, terlalu ini menyederhanakan sesuatu gitu. Nah jadi eh, pertanyaan Anda eh, terjawab ya, mudah-mudahan terjawab Sukiyoti Pante, saya bertanya mengenai Manggala Sutra nomor 22 menghormati Itu apa bedanya dengan yang nomor 3 ya, yang nomor 3 juga menghormat juga Menghormat yang pantas untuk dihormati ya Itu bedanya apa? Yang kedua, diantara 38 itu saya lihat tidak ada yang namanya berjudi Di antara apa? 38 Manggala Suta.
1: Hmm. itu tidak ada yang mengatakan mengenai berjudi Apa Mungkin zaman duduk? Jadi dia tidak ada berjudi atau mungkin
0: Maksudnya apa?
2: Tidak ada berjudi pada waktu jaman Ashabuddha Atau ha. mungkin berjudi itu bukan suatu uh, Suatu berkah gitu nanti, terima kasih
0: <tinyan> <tinyan> Ya pertanyaan yang bagus Berkah yang ketiga adalah puja, puja Neyanang Menghormati mereka yang pantas untuk Dihormati Itu uh, di dalam uh, Penjelasannya yang membedakan Yang membedakan dengan Yang ini adalah Garawo Garawo ya, Pertanyaan bagus sih Mari kita pikir pelan-pelan ya Jadi menghormati mereka yang Pantas untuk dihormati Itu adalah Lebih mungkin Ke Ke uh, Hubungan sosial di dalam kehidupan sosial sehari-hari, ya dengan sesamanya gitu. Kalau yang Garawo itu adalah lebih pada rasa hormat kepada seseorang yang eh, telah berjasa untuk membuat kita secara spiritual berubah. Nah, ya. Nah, kalau Puja, cak Puja Nyanang di sana menghormati siapapun. Makanya ada penjelasan menghormati orang yang lebih tua juga. Itu, siapapun itu juga kita hormati Jadi kita eh, bedakan yang nomor tiga itu adalah berkaitan dengan kehidupan eh, sosial Kalau yang nomor dua puluh dua ini lebih pada eh, untuk meningkatkan kualitas spiritual Jadi kalau kita hormat kepada dhamma, kita hormat kepada guru kita maka kita akan cenderung akan mendekat kepada guru dan mendengarkan nasihat-nasihat uh, guru kemudian pimpinan-pimpinan untuk uh, latihan meditasi misalkan bagaimana supaya kita bisa uh, berkembang uh, dalam latihan meditasi kita gitu Jadi yang satu adalah lebih kepada duniawinya, yang satu adalah untuk bagaimana keluar dari dunia ini ya Kalau di dalam klasifikasi yang saya sampaikan yang saya adopsi dari Myanmar itu kan awal-awal itu adalah persiapan klasifikasinya kan persiapan kan ya kalau anda lihat di klasifikasi tabelnya itu adalah uh, persiapan gitu. jadi sebelum kita <tuh> mempraktekkan ke yang lebih tinggi lagi nanti yang terakhir itu akan makin lebih tinggi lagi lebih kepada bagaimana merealisasi uh, nibana mencapai tingkat kesucian arahat. Dan seterusnya, jadi ini perjalanan Dari pekerjaan persiapan Jadi di dalam pekerjaan persiapan Kita harus menghormati siapapun Khususnya orang yang lebih tua Dalam hubungan sosial satu dan yang lainnya Tapi hormat, garawo Karena kata-katanya beda, yang satu puja Yang satunya garawo Gar Garawak, garawak itu Lebih pada hormat yang berkaitan Dengan spiritual Ya, yang satunya Hormat, hormat hubungan sosial Begini Kira-kira seperti itu ya Makanya klasifikasinya berbeda Yang nomor tiga itu adalah pekerjaan persiapan Yang harus kita lakukan supaya Kita bisa sukses di dalam latihan spiritual Kita apa pekerjaan persiapannya Tidak bergaul dengan orang tidak bijaksana Bergaul dengan orang bijaksana dan Menghormati mereka yang pantas untuk dihormati Tinggal di tempat yang sesuai dan seterusnya kan? Itu persiapan-persiapannya Nah sekarang sudah masuk ke latihan nih Bagaimana Sebelum latihan ini kita harus Benar-benar dekat dengan guru, hormat Pada guru supaya kita mau uh, Supaya kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat Mereka dan tidak hanya mendengarkan Karena ada rasa hormat maka kita latih juga akhirnya. Gitu. Jadi berbeda. Yang satu adalah untuk hubungan sosial, yang satunya adalah untuk keluar dari samsara. Ya. Makanya tadi Buddha pun menghormatinya dhamma. Ya, yang di situ tidak disebutkan e, menghormati e, dalam satu kitab komentarnya tidak disebutkan garawu sebagai menghormati orang tua juga. Karena itu masuk ke puja yang nomor 3. Begitu ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Ada ya? Oh judi? <laughs> judi. Kok tidak ada? Oh, bersyukur ya. <laughs> <laughs> Kenapa maksudnya menghindari perjudian kok tidak ada di situ gitu ya? Huh? Menghindari perjudian kok tidak ada. <coughs> uh, begini. Kalau kita belajar, makanya kita belajar tripitaka itu secara komprehensif keseluruhan Di Sigalowada Suta, di Suta yang lain, itu ada Atau para bawa Suta, saya gak lupa Judi terus menghabiskan malam di jalanan, bermabuk-mabuan, itu adalah penyebab kehancuran Ya, penyebab kejatuhan seseorang Ya, jadi judi apakah itu melanggar sila? Mungkin tidak melanggar sila, tapi itu adalah penyebab kejatuhan. Kenapa? Karena dari judi akhirnya terjadi pelanggaran sila kelima. Dari judi akhirnya kalah oh, pinjamin dong, nah seribu dolar aja besok saya ganti, padahal dia berbohong besok nggak mau diganti, melanggar sila keempat. Dari judi kalau menang, gua menang nih melanggar sila ketiga. Judi kalah melanggar sila kedua mencuri dan seterusnya penyebab kejatuhan ya jadi di sutra yang lain disebutkan judi adalah sesuatu yang tidak baik karena itu akan menyebabkan kehancuran begitu bapak ada pertanyaan lagi atau Chris Chris sesuatu
3: bapak um, saya mau nanya masalah mengenai rasa hormat banyak yang bilang kan Respect is earned, it's not given. You have to earn your respect, kan? Dan untuk orang yang telah pernah dulu menyakiti kita atau seseorang yang kita kenal, uh, kayaknya kalau kita kasih respect, uh, nanti mereka bisa salah paham bahwa oh, dia udah berbaik hati dan mungkin ada keja kejadian lagi Dan kita akan disakiti lagi, tapi kalau kita nggak respect, kayaknya kesannya jadi hostile banget Jadi cara nyikapin orang yang telah menyakiti kita atau yang kita sayangi gitu, family kita Itu gimana ya Bante, kayak sumpamanya bukan bukan dia bergaul sama kita sih Bante Kayak dia ber, bertamu atau kadang kita ketemu, kalau nggak manggil rasanya nggak Nggak pantas, tapi kalau manggil nanti
0: kegeran lagi, <laughs> <laughs> itu aja sih Manjadik. Satu, uh, kalau kita tidak memberikan penghormatan kepada seseorang, itu bukan berarti kita harus menunjukkan kebencian kita. Itu adalah dua hal yang berbeda ya. Bahwa kita tidak memberikan penghormatan kepada seseorang yang telah menyakiti kita, itu tidak sama dengan bahwa kita harus menyakiti dia atau tidak ya, 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 uh, ya. dendam atau benci. Ya, tidak memberikan penghormatan kepada orang yang memang tidak pantas untuk dihormati Itu lebih kepada tidak mendengarkan saran-saran mereka, nasihat-nasihat mereka Tidak mendengarkan atau tidak mencontoh apa yang dia lakukan Paling tidak orang yang sudah menyakiti kita Itu kan sedang memberikan contoh kepada kita bahwa menyakiti orang lain itu tidak baik sehingga akhirnya akan memunculkan komitmen dari saya, dari kita bahwa saya tidak akan menyakiti orang lain seperti yang dia lakukan kepada saya karena saya tidak ingin membuat orang lain yang saya sakiti menjadi menderita seperti saya, jadi paling tidak hal-hal seperti itu yang bisa kita kita apa lakukan, jadi harus dipisahkan tidak menghormati itu bukan berarti kita harus mengentertain rasa kemarahan kita, dendam kita dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada kita disassociate bukan berarti physically tetapi idenya pendapatnya kita menjauh tidak sama dengan mereka gitu karena kita berbeda cara pandang kita berbeda tingkat ini kita berbeda tingkat latihan kita berbeda ya kita harus tidak tidak harus memaksakan bahwa segala atau semua orang harus bisa seperti kita Atau kita tidak harus memaksakan diri kita untuk menyampaikan sesuatu yang menurut kita baik kepada semua orang Karena semua orang punya daya tangkap sendiri-sendiri, mempunyai level sendiri-sendiri itu Sehingga kita harus skillful di dalam memilih apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang tertentu Kita tidak bisa memperlakukan semua orang dengan cara yang sama Ya, kita makanya itu butuh butuh skill di sana. Jadi kembali lagi, tidak hormat kepada seseorang bukan berarti kita mengizinkan kemarahan, tetapi tidak hormat itu lebih pada dissociate mentally. Ya, physically jadi kita mungkin masih bisa kumpul dengan mereka, tapi kita bukan seseorang yang mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Kemudian juga kita harus melatih manfaatkanlah orang tersebut menjadi objek meta kita. Karena meta itu pada akhirnya Latihan puncak dari meta itu kan Mengembangkan meta Kepada orang yang menyakiti kita Kepada musuh kita, itu latihan puncak Kan ada empat tahapan kan Atak, pihak, majatak, weri Mengembangkan meta pertama yang paling mudah terhadap diri sendiri Setelah kita punya meta terhadap diri sendiri Kita kembangkan ke orang yang kedua Yaitu yang majatak Yang umum, yang biasa-biasa saja Kita tidak melekatinya Kita tidak membencinya Yang netral, kemudian Atapia, orang yang kita sukai dulu Maaf, Atang yang kita cintai Setelah so itu orang yang netral Dan baru musuh Justru pada saat kita sudah berhasil Mengembangkan meta Pada orang yang kita benci Orang yang menyakiti kita, itu maka meta kita berhasil Itu latihan terakhir dari meta itu mengembangkan meta kepada orang yang menyakiti kita kepada musuh kita gitu ya. Nah makanya kalau ada orang yang menyakiti maka pada saat itu jadikanlah dia sebagai objek untuk mengembangkan meta kita. Ya susah bantai, iya memang. Tapi kan mau nggak mau harus kita latih memang susah karena persepsi kita masih sedemikian kuatnya sehingga kebiasaan-kebiasaan masa lalu kita mengajarkan pada kita kalau ada orang yang menyakiti saya saya harus Protect diri saya, nah ini itu kan Attachment, pelekatan Terhadap keakuan kita, sakaya didik Pandangan salah tentang identitas Saya men, kenapa saya marah Kalau ada orang menyakiti saya, karena saya melekat Kepada keakuan saya, kepada ego Saya, nah justru ini yang harus kita Hancurkan, sehingga akhirnya Kalau ada orang menyakiti saya Menyakiti Anda Chris Wah, wow, Anda harus terima kasih You are my real teacher <laughs> you show me the way. Oh, inilah anger. Orang orang tersebut sedang menunjukkan secara langsung kepada Chris untuk mengalami sendiri ini lo kemarahan tuh kayak gitu itu lo Gris. Kebencian tuh kayak gitu lo. Bantike Minda nggak pernah bisa menunjukkan kemarahan saya bisa itu lo kemarahan. Paham? Jadi artinya apa? Dalam hal apapun kita tidak boleh atas dasar alasan apapun kita tidak boleh mengizinkan kemarahan meledak itu harus jadi acuan kita ya susah tapi bukan berarti tidak bisa ya sama halnya pada saat saya selalu mengatakan bahwa meditasi itu adalah masalah skill keterampilan keterampilan itu bisa dikembangkan melalui latihan yang rutin ya Mungkin beberapa dari Anda berkata Susah meditasi, iya susah Tapi bukan berarti tidak bisa Karena buktinya hmm. banyak dari Anda Yang ikut latihan meditasi hari Sabtu sudah berkembang Yang tadinya duduk 15 menit saja Udah kaing kaing kain, kain, kain. <laughs> Sekarang satu jam Kalau ketemu saya berapa jam meditasi Udah dua jam manti Udah satu jam manti Udah satu setengah jam manti Apa satuannya itu satuan waktunya sudah jam bukan menit lagi sudah naik tingkat kalau dulu kan berapa 10 menit ganti berapa 15 menit 20 menit nah, 25 menit nah, sekarang ditanya satu jam 2 jam udah satuannya udah berubah jam <laughs> berkembang ya jadi sama dengan meta susah, Tapi dengan latihan yang rutin Justru pada saat Anda menemui orang yang seperti itu Anda bisa berlatih Meta loh hmm? Kalau Anda nggak pernah ketemu dengan orang seperti ini How? You practice Meta? Hmm? Kalau practice Meta kepada saya mudah Kepada Buddha mudah kan? Nggak pernah menyakiti kamu Ya nggak, Mudah kan? Practice, practice Meta kepada suami, pada istri, pada anak mudah kan? Tapi kan tujuan Meta bukan itu Tujuan Meta kan boundless universal kepada semua makhluk. Makanya harus meta harus dipraktikkan sampai ke titik di mana perasaan kita kepada orang yang menyakiti kita ternyata tidak menggores hati kita. Hati kita tidak tergores, tidak sakit. gara-gara dia seperti daun talas yang kena tetesan air. Air yang menetes di atas daun talas dia tergelincir tanpa bekas meninggalkan bekas. Seseorang yang menyakiti kita ya, <tuh> dia masuk ke hati kita, hati kita udah ada daun talas, ada lilinnya. Ya, jadi orang menyakiti kita masuk ke hati, tergelincir lagi. Hati kita tidak ada yang terluka. Itu tujuan kita. Itu orientasi yang benar. Tujuan kehidupan kita bukan membuat seluruh dunia ini menjadi baik pada kita. Tujuan latihan spiritual kita bukan membuat seluruh manusia tidak pernah menyakiti kita lagi. Bukan karena itu mustahil. Akan kayak status kamu yang terakhir yang kamu beri bintang-bintang-bintang itulah. ya Kadang itu muncul dalam kehidupan. Oke. Ya, jadi tujuan latihan spiritual kita bukan memaksa semua orang untuk jangan menyakiti saya. Tujuan latihan spiritual kita adalah untuk membuat hati kita menjadi daun talas, dilapisi lilin, sehingga air yang menetes di sini tidak menyerap, tidak membuat hati ini terluka. Semua orang yang menyakiti kepada kita tidak membuat hati kita terluka. Kita tetap tersenyum, memaafkan. Dan membantu mereka untuk memperbaiki diri mereka. Itu tujuan latihan kita. Ya, jangan di get rid of. <laughs> Oke, okay, thank you.
1: Thank you.